1: Na Rutte en Kuipers. Napraten met ondernemers over de persconferentie. Live op Nieuw Business Radio presentatie Robert van den Ham en Ron Lemmens. Hans, goedenavond. Welkom in de uitzending. Ja,
2: goedenavond. Hi.
1: Hans, we zeiden het al en eigenlijk was Kuipers nog iets eerder dan wij natuurlijk. Want hij vertelde letterlijk in de eerste regel van de persconferentie vanavond... het land gaat weer open. Hoe zie jij die uitspraak?
2: Nou, ik denk vooral een grote opluchting voor heel veel mensen in deze samenleving. En natuurlijk vooral ook voor ondernemers die het gevoel hebben... nou ja, kunnen we eindelijk weer een keertje vooruit gaan kijken... Uh, dus ik denk op de opluchting eigenlijk bij heel veel mensen vanavond uh, de boventoon wordt gehoord. Uh,
1: Als je kijkt naar het stappenplan, want hij heeft het over drie stappen waarin we dan weer open gaan. Uh, waarin uiteindelijk tussen 18 en 25 februari dus nog maar een week zit. Hoe kijk ja. je daarnaar, naar dat stappenplan?
2: Nou ja, weet je, het is bijna adembenemend hoe snel het nu gaat. Hè? Ja. Ik vond het uh, ook uh, zeg maar in het uh, in najaar ook adembenemend, maar dan met een negatieve uh, ondertoon. Hoe snel we toen van nou, alles open in oktober naar uh, een strenge lockdown uh, uh, eind november, begin december gingen. Dat ging van alles open naar binnen twee maanden zaten we weer in de narigheid. En nu heb ik het een beetje andersom. Hè? Je kan bijna niet geloven dat het nu in één keer zo snel gaat tegelijkertijd tegelijkertijd ja, ben ik heel blij hè, hoe minister Kuipers, ik heb net goed geluisterd naar hem, gekeken hoe hij erbij stond. Ik heb wel het gevoel dat de overtuigende is dat dit echt verantwoord is en dat ze er heel goed over nagedacht hebben. Um, nou ja, en ik weet niet of die ene week dan nog echt uitmaakt met al die stappen, dat kan ik nog slecht zelf beoordelen. Maar het gaat adembenemend snel. Dat, dat is wel het gevoel dat ik eigenlijk heb uh, vanavond, ja.
1: Dan is, dan is eigenlijk ook wat je zegt Hans, het stappenplan van nu, de aanpak van Kuipers, het maximum haalbare voor dit moment.
2: Dat gevoel ik wel. Kijk, er zijn natuurlijk relatief nog maar heel weinig beperkingen straks over. Hè? Ik bedoel, dat verhaal van 1G rond die evenementen, dat moet ik nog eens even goed tot, tot me door laten ja, dringen. Ja. En ook morgen nog eens even en overmorgen eens even goed naar dat debat luisteren en kijken wat er nou exact bedoeld is. Want ik vind dat eerlijk gezegd nog wel wat verwarrend uh, allemaal. Ik begrijp ook niet helemaal het effect uh, wat dat dan nog op kan leveren, eerlijk gezegd. Maar goed, ik denk toch wel, zeker voor de horeca- en evenementensector, maar ook voor de cultuursector, het overgrote deel kan gewoon weer open. Er zijn ook vanaf volgende week vrijdag geen uh, aparte sluitingstijden meer. Uh, ja, dat geeft toch echt wel het gevoel dat je weer kan gaan ondernemen. en Ik denk dat dat nu vandaag toch moet overheersen, zeg maar.
1: Positiviteit uh, troef uh, duidelijk. Maar Hans, we weten als geen ander, we zijn er nog niet. Uh, nee. Want jullie waren vandaag ook al vrij snel met een statement uh, richting media... waarin je ook nog eens refereerde aan natuurlijk jouw eerdere actie... om de uh, tegoeden uh, richting overheid vanuit ondernemers gezien... dan uh, tijdelijk te gaan bevriezen voor zes maanden. Uh, hoe staat het daarmee met die, met die lobby richting uh, Politiek
2: Den Haag? Nou ja, kijk, dus ik wil de afgelopen twee jaar ongelooflijk veel schade aangebracht hè, aan heel veel bedrijven. Vooral een aantal sectoren hebben het ongelooflijk voor de kiezer gekregen. Die hebben de rekening hè, letterlijk gepresenteerd gekregen, zowel financieel maar ook mentaal, van al die beperkende maatregelen. En dan weten we allemaal over welke sectoren we het hebben. En ik vind eigenlijk dat er nu een hele grote verantwoordelijkheid ligt bij de politiek om te zorgen dat die schade wordt hersteld. Hè. Want wat mij betreft moeten we dus nu van steunmaatregelen naar herstelmaatregelen. En als je goede herstelmaatregelen kan bewerkstelligen... Nou, dan kan ook uiteindelijk kunnen bedrijven weer gaan groeien. Maar het herstel mogen we dus niet overslaan. En dat moet, wat mij betreft, ook nu zo snel mogelijk. Hè? Nu alles weer open gaat, vind ik dat ook bedrijven die al die tijd in een stilstand hebben gestaan, die met die schulden zitten, ook een verre kans moeten krijgen om nu weer hun bedrijf goed op te bouwen en uit te bouwen. En als het herstel er is ontzettend belangrijk bij. En ja, met name de aanpak van die schuldenproblematiek, heeft voor mij topprioriteit nummer één. Dat moet nu echt heel snel geregeld gaan worden.
3: Nu uh, was in de vorige persconferentie werd er al een beetje met een knipoog naar gekeken. van ja, straks gaan we het hebben over ondernemersrisico. Hoe kijk jij daar tegenaan, Hans? Want je zegt het al, uh, heel veel ondernemers moeten nog herstellen. Hoe kan je dan al uh, praten eigenlijk over ondernemersrisico? terwijl, uh, nou, laten we eerst eens gewoon eens een half jaar draaien, wat eigenlijk ook nu hier ook uh, wel uh, als suggestie wordt, wordt uh, neergelegd door jou.
2: Ja, ben ik helemaal met je eens, Ron. Kijk, ik heb daar toen al op gezegd vorige week... toen dat naar buiten kwam in die brief... Van, hè, ik vind het een heel gek moment om dat nu naar buiten te brengen. We zaten nog midden in de lockdown. We hebben nog geen idee hoe het zich de komende maanden allemaal gaat ontwikkelen. En ik heb ook gezegd, zolang er beperkingen zijn... En zolang we die schade nog niet hebben hersteld in het MKB, ja, kan je niet zomaar gaan roepen. Dit is uh, ondernemersrisico. Hè? Uh, en pas als we echt in een normale situatie zitten, geen lockdowns meer. Hè, niet meer van persconferentie naar persconferentie leveren. Uh, en die schuldenproblematiek is, is echt een beetje opgelost. Nou ja, dan kan je inderdaad misschien weer praten van een normale situatie. Maar dan zijn wel die nee. stappen die ik net noem. Eerst uh, heel essentieel. En kijk, je merkt gewoon, ik ben ook de afgelopen dagen en ook vorige week. Veel op pad geweest, met veel ondernemers gesproken. Ook samen hè, met de ondernemer, ondernemers gesproken bij ons op het ondernemershuis vorige week. En de rode draad is toch heel veel. Ja, ze zijn bijna allemaal technisch failliet. Hè. Dat komt door die slechte balans die ze hebben, met al die schulden erop. We uh, hebben geen reserves, Ze hebben de afgelopen twee jaar niet kunnen investeren in, in hun bedrijf. Dus ik vind dat er uh, echt hard gewerkt moet worden... om die bedrijven eerst weer een verre kans te geven de komende tijd om gezond te worden. En pas daarna kunnen we praten over ondernemersrisico.
3: Ja, en om Kuipers nu niet op alle woorden die hij vanavond uitsprak te pakken... vond ik twee dingen ook werkelijk eigenlijk. Dat je het hebt over dus dat ondernemersrisico aan de ene kant... maar aan de andere kant heeft het ook over... jullie kunnen weer door met je levenswerk. Ik denk dan van nou, dat zijn twee zaken die niet met elkaar stroken. Want ja, empathisch mis ik het een en ander. Klopt dat? Hoe zie jij dat?
2: Ja, dat, dat vond ik ook niet zijn allerbeste moment uh, in de persconferentie vanavond. En je merkt ook, hè, er werd een vraag gesteld uh, door uh, een van de aanwezige journalisten over dat ondernemersrisico. En Hij ontweekt dat eigenlijk, hè. hij ging niet echt helemaal op in. En ik denk ook dat hij eerlijk gezegd vorige week een beetje nou, voor zijn beurt gesproken heeft, zeg maar, uh, om dat zo te zeggen. En veel tegenwind uh, heeft uh, gehad, ook in het kabinet en ik denk ook vanuit de Kamer. Dus ik heb het idee dat hij vanavond een klein beetje op terugkwam. Maar goed, ik concentreer me nu liever gewoon op de komende dagen en weken. Zorg dat het kabinet nu echt aan het herstel uh, gaat werken. Uh, ik hoop daar morgen uh, na het corona-debat in ieder geval ook met een aantal kamerleden over te spreken. Wat is nu echt, echt alle hens aan dek om al die bedrijven die, nou ja, zeg maar technisch failliet zijn, nu uh, echt te gaan steunen.
1: Laten we eens een uitstapje maken, Hans, naar de gemeenteraadsverkiezingen, die er ook aankomen. En ja. waar, dat, dat was natuurlijk ook het, het, het verhaal, de sentimenten jegens coronamaatregelen nu ook een versneld tempo zomaar eens een rol gespeeld zouden kunnen hebben. Jegens positief sentiment. Um, ja. Als we kijken naar die gemeenteraadsverkiezingen, het leeft nog niet echt. Als we dan kijken naar ondernemers en politiek Den Haag bij jou om de hoek, wat zou er dan met de wetenschap vandaag eigenlijk bovenaan die agenda moeten staan?
2: Uh, nou ja, dat vertrouwen terugwinnen hè, bij ondernemers. Hè. Kijk, ik, het vertrouwen van ondernemers in de politiek is ongelooflijk laag. Door de afgelopen twee jaar, door alle onverwachte ja, beslissingen, uh, op vrijdag aan ze persconferentie houden en op zaterdag moet je dicht. Dat heeft tot heel veel wantrouwen geleid. Dus ik denk het allerbelangrijkste, dat vertrouwen terugwinnen weer bij ondernemers. Ja, dat begint gewoon met een, een helder, en eerlijk en stabiel beleid. Dat begint met inderdaad nu proactief naast die ondernemers gaan staan. En dus ze ook helpen uit de ellende te komen. Ik denk dat dat hele belangrijke zaken zijn. En ja, ook echt in gesprek met de ondernemers. Ik heb een heel goed voorbeeld gezien nu in Utrecht. Waar de stad Utrecht, zeg maar, de gemeente Utrecht, uh, alle ondernemers uh, nou, proactief heeft benaderd. om te kijken, hey, wat kunnen we dat voor je betekenen, kunnen we dat voor je doen. Uh, nou, dat is heel goed gevallen bij heel veel ondernemers. Dat ze een keertje proactief zijn gebeld. Uh, ja, kunnen we je helpen. En ja, dat soort voorbeelden vind ik dan wel weer vertrouwenwekkend. En ik hoop dat dat ook in de rest van Nederland nu uh, gevolgd gaat worden, dat voorbeeld. Want ik denk dat de ondernemers dat echt als steun in de rug ervaren. om er weer uit te komen.
1: Heldere boodschap. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL voor Ondernemers. Dank voor je reactie zo snel naar deze persconferentie. Graag gedaan. Na Rutte en Kuipers. Napraten met ondernemers over de persconferentie. Live op Nieuw Business
0: Radio. Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd... hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
1: Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om
2: jouw pitch te gaan geven?
0: As ready as can be, ja. Yeah.
2: Ik ben er klaar voor.
0: Denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
2: Die klok maakt je wel zin, Bart.
0: Een unieke podcastserie van de ondernemer... waarin we ambitieuze Nederlanders volgen... bij het starten van hun eigen onderneming. Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt... ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen. En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes. Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, uh, oh, ik ben het waard. Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.